0: Welkom bij de Kas van Mormon, aflevering 51, met uw gastheer Kevin Verdigem. Lieve luisteraars, deze keer zonder David. Vorige aflevering heeft David zonder mij moeten doen, en deze aflevering moet ik jammer genoeg zonder David doen. Het is zo dat Davids lieve echtgenote op dit moment ziek is, en David uiteraard voor haar aan het zorgen is. Waarom dan toch een podcast opnemen, zou je denken? Wel, we hebben een interview voor jullie klaarstaan, dat enkele dagen geleden werd opgenomen tussen Chris Kleijweg en David zelf. Chris Kleijweg kennen jullie ongetwijfeld als de voormalige tempelpresident van de Den Haag-tempel in Zootermeer. En die heeft David geïnterviewd in verband met Davids nieuwe boek De Keuze om te Geloven. Dat is een boek dat David al een aantal keer heeft aangehaald in de podcast, als ik me niet vergis. En het is een mooi boek geworden. En ja, we kunnen daar meer over te horen krijgen in het interview ...dat we nu samen kunnen beluisteren.
1: De keuze om te geloven. Ik kreeg enkele weken geleden... ...van David, David Geens... ...de uh, uitnodiging... ...of was het eigenlijk... ...of de mededeling... ...moet ik eerlijk uh, beter, beter kunnen zeggen... Kan ik beter zeggen uh, van, ...om op Amazon een boekje te vinden wat uh, hij recentelijk heeft uitgebracht. En ik heb het meteen besteld en met uh, grote interesse uh, en waardering en bewondering heb ik het gelezen. En vandaag uh, heb ik een gesprek met David hierover. Dus doorgaans is hij degene die interviewt, maar nu ben ik het. Uh, en ik vind het een bijzonder voorrecht dat ik dat mag doen. David. Je boek begint en eindigt met een heel persoonlijke ervaring. De ervaring aan het begin van het boek is iets waarvan je vindt dat je deze niet kan kon negeren. En het is tevens het begin van een geestelijke zoektocht naar geloof. Kun je hier iets meer over vertellen?
2: Ja, zeker hoor Chris. Dank je wel trouwens voor dit gesprek en het feit dat je mij even wil interviewen hierover en dat je het boek hebt gelezen en dat je er zo van genoten hebt. Dat doet me alvast veel plezier. Het boek begint inderdaad met een zeer persoonlijke getuigenis, een verhaal dat ik heb meegemaakt toen ik uh, net, uh, net 18 was, ongeveer rond die periode. Wij hadden uh, bij ons in, uh, in de school de traditie om de paasvakantie als laatstejaars in, uh, in wat we het middelbaar onderwijs noemen in Vlaanderen, om uh, die uh, vakantie door te brengen in Italië. Een rondreis er in Italië, omdat uh, ja, dat, dat toch wel uh, ja, enerzijds traditie was. Maar voor mij was dat uh, enorm interessant, omdat ik ook zes jaar Latijn heb gestudeerd en dus heel veel gelezen heb over dat Romeinse Rijk. Maar goed, uh, een van de stopplaatsen die we, die we aandeden was Assisi. En daar uh, heb ik echt uh, een geestelijke ervaring gehad. En ik moet zeggen... Ik stel ze alsmaar meer en meer op prijs naarmate ik ouder word. Want op het moment zelf was het heel verwarrend. Het was een, uh, een gebeurtenis, je moet je inbeelden, daar staat daar ergens een standbeeld van uh, een, ja, de heilige Franciscus, toch uh, heilige voor de katholieke kerk. Uh, zeer gekende man, omdat hij... Uh, ja, uh, Pleiten en oog had voor mensen die in armoede leefden. Uh, hij had ook heel veel aandacht voor dierenwelzijn, uh, wordt gezegd. Dus toch wel een heel bijzonder man. Dus ik wist wel een beetje van zijn achtergrond. En toen ik daar uh, door de gebouwen liep, heb je daar van hem, uh, en dat beeld zal ik altijd onthouden, heb je van hem een standbeeld waarin hij in zijn hand op een bepaalde manier uh, plaatsmaakt voor twee tortelduiven. Hoe men het doet, hoe men die torteltuiven opleidt om daar te blijven zitten, is me nog steeds een raadsel. Maar eh, wat dat ik wel weet, is toen ik stond te kijken naar dat beeld, dat ik een, um, dat ik echt het gevoel had dat er, dat er iemand iets tegen me zei. En dat was een stem, ja. Nadien heb ik het meer beseft dat ik die stem eigenlijk meer voelde dan, dan hoorde, dat dat het echt een combinatie was tussen die twee en dat dat een vraag, een vraag was. En die, de vraag was eigenlijk wat dat ik met mijn leven wilde doen, omdat ik tot op dat moment nooit daar veel aandacht aan gegeven had buiten het wereldse. Ik had, uh, ik had wel een vrij goed beeld van wat dat ik wilde gaan studeren en dat ik, uh, ik wist toen al dat ik uh, ooit een eigen bedrijf zou willen hebben. En zulke dingen zaten er uh, al heel snel bij me in, uh, ook als jonge man. Maar aandacht voor, voor ook maar iets met geloof of, uh, of buiten het wereld, ze had ik totaal niet, zat totaal niet in mijn opvoeding. En dan maak ik dus dat op dat moment mee dat ik, dat ik daar een stem hoor van... Ja, David, wat wil je doen met je leven? En dat is een paar keer herhaald. Ik stond daar echt perplex, heb rondgekeken, dacht van, is hier iemand een trucje met me aan het uithalen? Maar zoals ik zeg, ik heb het, ik heb het nadien beter leren kaderen. En, um, maar ik heb op het moment zelf die avond eigenlijk al wel heel snel beseft van, ik heb hier iets meegemaakt dat te maken heeft met iets wat, wat niet tot mijn dagelijkse leefwereld behoort. Ik heb hier een geestelijke ervaring meegemaakt die ik niet kan en die ik niet mag negeren. Um, omdat de derde keer toen ik die vraag hoorde, was er ook een opdracht bij. En was er de opdracht, of ja, was toch eigenlijk een opdracht uh, in de zin van dat die stem me zei van ik heb je ook nodig. En dat heb ik echt niet naast me kunnen neerleggen. En dat heeft eigenlijk de start geweest van een, ja, een verdere zoektocht in mijn leven naar wat er meer was. En, en met die meer bedoel ik dan ook echt meer dan we kunnen ervaren met onze zintuigen en uh, wat, er, wat er leeft. En, en voornamelijk naar, naar de zaken zoals waarom, waarom zijn we hier... Wat doen we hiervan? Is er nog meer dan, uh, dan we hier merken? En ja, met, met die vragen ben ik dan aan de slag gegaan eigenlijk uh, na, na die ervaring in Assisi.
1: Ja, dat is uh, geweldig. Ik, ik dacht dat ik je uh, kende. Uh, we kennen elkaar al behoorlijk jaren. Maar van deze geschiedenis had ik uh, nooit uh, eerder gehoord. Uh, ik had altijd wel veel bewondering dat iemand die zoveel... Uh, gaf uh, en deed aan wetenschap, altijd uh, zocht naar het uh, hoe, 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 hoe werkt iets, hoe zit het in elkaar en dergelijke, dat uh, je toch een enorme uh, drang hebt ontwikkeld, zeg maar, om het geestelijke in je leven te ontdekken. En dit is eigenlijk het begin daarvan geweest.
2: Klopt, ja, om ja, die nieuwsgierigheid, algemeen nieuwsgierig zijn, en dan bedoel ik niet de nieuwsgierigheid die je hebt om te weten uh, wat je buurman aan het eten is, want die heb ik verbazingwekkend genoeg niet, zulke menselijke nieuwsgierigheid, maar de echte letterlijke nieuwsgierigheid naar dingen weten, bijleren, uh, blijven studeren, weten hoe de dingen in elkaar zitten, die, die heb ik wel meegekregen uh, van thuis uit en... Uh, ja, dat, uh, dat, heeft, dat, dat strekt zich op alle domeinen uit waarin ik me interesseer. Dus, uh, waar, en, en Dat is ook een heel stuk uh, van de beweegreden geweest uh, in die zoektocht. En, en uiteindelijk ook waarom ik dit boek heb geschreven, is, uh, is op zoek gaan naar, uh, naar van, ja, waarom uh, en hoe zitten de dingen in elkaar. Van? Dat zijn twee zaken, hoe en waarom, die me, die me enorm bezighouden. En waar ik nu... Na zoveel jaren, want uh, dat heb ik toen niet als jongeling beseft, maar dat besef ik nu wel, dat de wetenschap wat voor mij betreft een heel goed middel is om uh, antwoord te geven op hoe vragen, maar dat ik om antwoorden te vinden op waarom vragen, me veel beter kan richten tot de middelen die ik vind in de kerk, middelen die ik vind in de schriften, door te bidden en door te luisteren naar de heilige geest. Uh, dus dat is daar het begin van een zoektocht geweest, maar, uh, maar inderdaad wel een zoektocht op, uh, op heel diepgaande vragen van uh, waar ik... Uh, waar ik echt antwoord moest op vinden, die, die gewoon in me zaten, en dat ik, dat ik wist van, ik ga niet rustig zijn voor ik antwoorden begin te vinden.
1: Ja, ja. ja je gaat dan uh, eigenlijk heel diep in um, op het begrip keuzevrijheid. Je, je, je hele boek draait daar, als het ware, omheen. Dat wat je hebt nader toegelicht over het verband tussen wetenschap en religie, dat is, dat is, dat is er ook één, maar... De overhand is toch, uh, wat uh, is uh, echte vrije keuze? Uh, kun je toelichten waarom je uh, keuzevrijheid zo essentieel vindt?
2: Wel, dat is... Uh, en wie voor het helemaal wil, uh, wil kunnen volgen, van, ja, die uh, tot in details, um, die, kan het, die kan het terugvinden in mijn boek. Maar om het proberen samen te vatten, het heeft te maken met uh, de weg die ik zelf heb afgelegd. Het heeft een, een hele weg geweest om antwoorden te vinden die, die mij het gevoel gaven van: oké, okay, dit zijn afdoende antwoorden. Die weg die heeft geleid naar het feit dat ik op een gegeven moment de kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen heb leren kennen, dat ik die heel hard ben beginnen te studeren. En dat is nog, uh, nog maar negen jaar geleden geweest, uh, periode negen à tien jaar, 2010, 2011. En dat ik, uh, dat ik toen antwoorden begon te vinden van, waarvan ik het gevoel had van zie je wel, dit heb ik altijd ergens al wel geweten. En een van de zaken die er zo in zat, was net, uh, en dat heeft dan ook weer te maken met het andere hoofdstuk en waar we het daar net over hadden, is om die verhouding tussen wetenschap en religie te kunnen begrijpen, is dat wetenschap draait om herhaalbare bewijzen, om dingen die je effectief, veronderstellingen uh, die, je, die je maakt, uh, die je dan vervolgens in het bewijs gaat verzoeken en dan ook vindt, en in geloof ligt dat, ligt dat een heel stuk anders, ligt dat moeilijker, hoewel ik vind dat er heel veel parallellen zijn. Maar eh, waarom die keuzevrijheid dan zo belangrijk is, is omdat ik net ook voel dat, je, dat die keuzevrijheid net essentieel is om zelf te beslissen wat je gaat geloven of niet. Ik ben er ook van overtuigd dat die keuzevrijheid ons in staat stelt om onszelf helemaal te ontdekken, maar onszelf ook volledig de kans te geven ons te ontwikkelen wie we willen zijn. En dat heeft natuurlijk te maken met wat we specifiek ook leren in, in, in onze kerk, in de openbaringen eh, die onze profeet al hebben gehad, maar in wat, we, in wat wij als heiligen de laatste dagen geloven, speelt die keuzevrijheid een enorme rol. En die heb ik dan ook in, geweldig om, omarmd, omdat... Ja, net die, die keuzevrijheid je, je in staat stelt uh, in je leven hier te leiden. Daarvoor moet je weten dat wij we geloven in een, in een voorbestaan, dat we, dat we als kinderen van onze hemelse vader reeds bij hem hebben gewoond, dat we hier op aarde komen om, uh, om ons eigen leven te leiden en dus die keuzes te kunnen maken, en dat we nadien terugkeren en nog verder gaan in de eeuwigheid. Dat voor iedereen er een eeuwig leven is weggelegd. Dat is, dat is een heel korte uh, samenvatting van, van heel wat doctrines in onze kerk. En daarmee snijd ik heel wat bochten af. Maar uh, het zit hem dan net in dat middenstuk van de reden waarom wij hier zijn. Ja, dan moet je die volledige keuzevrijheid hebben om te beslissen wat je wil en... Dan, dan komt er ook op neer van dat je op dat moment uh, moet gaan beseffen van hoe graag we gezien worden door onze hemelse ouders. En wat je zelf dan ook doet wanneer je zelf kinderen hebt, is ja, je, je moet ze keuzevrijheid geven. En dat is wat onze hemelse ouders ook met ons doen. En dat is wat je moet beseffen. Men zegt heel vaak, en, en dat probeer ik dan in dat hoofdstuk ook te duiden, men zegt heel vaak dat religie te maken heeft met heel veel geboden en verboden. Maar als ik dan toch één stukje uit mijn boek mag aanhalen, dan, dan wil ik daarop zeggen van ja, maar kijk, als je ergens aan de rand van een klif loopt en daar staat een verbodsbord die zegt van kom niet te dicht bij de rand... Ja, dan kan je daar op twee manieren tegenaan kijken. Dan kan je dat zien als een beperking van je vrijheid. Van ik wil op die rand gaan kijken. Dus ja, waarom houdt dit bord of dit hekken mij tegen? Of je kan, als je een beetje verder doordenkt, beseffen dat het je net een heel pak vrijheid geeft. Want stel dat je het negeert en je gaat op die rand en je valt naar beneden en je bent dood. Ja, dan heb je niet veel vrijheid meer. Want dan is de keuze definitief gemaakt over je leven hier. Dus wat eerste beperking leidt, is eigenlijk een bevrijding. En ik vind dat heel veel mensen dat moeten beseffen om die keuze te kunnen maken van wil ik geloven of, of wil ik niet geloven. Van wat een gevolgen heeft dat? En ja, wat zegt dat over mezelf? Wat, wat toon ik daarmee aan, welke mens ik wil zijn? En dat is volgens mij dan ook, en, en, en dan rond ik mijn, mijn veel te lange antwoord af, want ja, ik kan hier uren over doorgaan omdat ik er zoveel belang aan hecht, dat is voor mij ook de reden waarom dat je heel makkelijk kan antwoorden waarom dat, uh, God niet elke dag verschijnt. Hij is almachtig, dus voor hem is het een koud kunstje om hier eigenlijk bij wijze van spreken nu online te komen in deze podcast en iedereen definitief te bewijzen dat hij bestaat. Maar hij zal dat nooit doen, want dan ontneemt hij ons die ultieme keuzevrijheid. Dus ja, dat, dat zit eigenlijk allemaal in dat eerste hoofdstuk in, in begrepen, in, in bevat dat ik, uh, dat ik door heel veel studie ben gaan beseffen van hoe belangrijk die keuzevrijheid is om onszelf te kunnen ontwikkelen en te kiezen of we ons richting God ontwikkelen of niet.
1: Ja, ja, ja. ja ik moet zeggen dat uh, die benadering... Uh, voor mij ook uh, eigenlijk ook heel nieuw was. Ik, ik, ik weet dat het zo is, maar het is de speciale manier waarop je dit verwoord, uh, wat een, een prachtige weergave is van wat jij in dat proces hebt meegemaakt. En uh, je, je licht het ook met uh, bijzonder mooie alledaagse voorbeelden toe. Wat, wat je eigenlijk wilt zeggen. En dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat vind ik bijzonder knap. Uh, en uh, Daarop um, spin je dat nog, dat begrip keuzevrijheid, uh, of uh, keuze, het maken van keuze, in zijn algemeenheid zeg maar, maar specifiek over dit soort zaken, uh, dat spit je nog wat verder toe. Uh, dan kom je tot de keuze om te geloven, de keuze om te groeien en de keuze tussen het goede en het kwade. En daar besteed je vrij veel aandacht aan om te laten zien hoe jij dit in verband met keuzevrijheid hebt ervaren in die ontwikkelingstocht die je hebt meegemaakt.
2: Klopt, ja. Ik, ik ben ja, ongelooflijk fan van, van dat begrip keuzevrijheid. En ik ben ervan ook overtuigd dat uh, dat, dat net, uh, zoals ik daarnet al zei, dat het, dat het ons uh, heel veel mogelijk maakt als we, uh, als we dat net gaan omarmen. Dat het ons enorm krachtig maakt. Dat het uh, eigenlijk ons ja, bijna een toverkracht geeft uh, als je weet van dat je door, door heel veel zaken niet gebonden bent. Want we worden door zoveel dingen gebonden... Um, ik, ik noem maar wat, van niemand kiest waar die geboren wordt en iemand die hier nu in West-Europa geboren wordt die heeft heel wat andere mogelijkheden dan iemand die in het uh, arme Afrika geboren wordt dus er zijn heel wat dingen die, die ons bepalen maar er zijn ook heel wat dingen die, die ons vrijgelaten worden in onze keuze en ja, dan, dan krijg je inderdaad dat aspect, die keuze om te geloven maar er zijn dan heel veel mensen die dat daar tegenwoordig, en dat is dan een beetje de zijsprongen die ik maak, die daar gaan op beweren van, ja, maar die keuze die is er niet meer. Die keuze die is weggenomen door wetenschap. De wetenschap heeft, heeft zoveel dingen bewezen. Vroeger had je een god nodig om dingen uitgelegd te krijgen die we nu door de wetenschap uitgelegd krijgen. En de slinger is dus een beetje naar die kant, of een beetje, een beetje veel eigenlijk, naar mijn smaak uh, doorgeslaan, dat, uh, dat heel veel mensen zullen zeggen van... Ja, maar eigenlijk heb je toch geen vrije keuze meer, want je weet uh, dat bepaalde dingen zo zijn. Van bijvoorbeeld ja, hoe kan je nu nog geloven? En dat is ook zo één voorbeeldje dat ik er dan maar weer uitpik. Hoe kan je nu geloven in een in een God die die overal aanwezig is en en over een eeuwigheid en die die onveranderlijk is? En dan zeg ik tegen mensen van, en dat, dat, dat is iets wat dat ik al, al werkelijk in, in discussies heb meegemaakt. En ik hou van zulke discussies, omdat uit een eerlijke discussie, en dan bedoel ik geen ruzie, maar dan bedoel ik echt gewoonweg een discussie waarin dat een aantal mensen tegenover elkaar staan met verschillende argumenten. Ja, dat, dat vind ik heerlijk, want uh, daar kan je alleen maar slimmer uit worden. Maar op zulk moment zal ik zeggen van, ja maar jongens. Denk nu eens gewoon even na. En dan, ga ik, dan, ga ik, dan vind ik het heerlijk om, om een wetenschappelijk argument te kunnen gaan gebruiken in, in zoiets. Dan zeg ik van ja, we nemen de algemene relativiteitstheorie. En dan weten we door die formule dat als een object de snelheid van het licht zou kunnen nemen, dat de tijd ophoudt met te bestaan. Dat is een wetenschappelijk feit. Zeg je, laat ons dat dan eens overhevelen naar de filosofie. Wat moet je gaan bedenken als je zegt dat het concept tijd niet meer bestaat? Dat je in een, in een staat kunt zijn waarin het begrip tijd niet meer bestaat? En dan heb je ze meegenomen in een filosofische wereld, en dan kan je ze meenemen als, als men dan echt oprecht is en zegt van oké, okay, ik neem nu de vrijheid om inderdaad die beperkingen die zo lang in mijn geest ingepompt zijn door mijn vorming om ze dan mee verder te nemen, stapje per stapje, ja, dan zie je dat sommige mensen toch uiteindelijk gaan reageren met van ja jongens, eigenlijk heb ik er zo nog niet over nagedacht. En ja, voor, voor mij moet op het einde van zo'n avond niet mijn gesprekspartner plots zeggen van kom aan uh, waar is die doopvond? Ik wil gedoopt worden. Hm. Als dat zou gebeuren, fantastisch, ga ik, ga ik hem of haar zeker niet tegenhouden, in tegendeel, maar als die gewoon al eens even dan wil nadenken en zeggen van ja, ik voel me enigszins bevrijd om, om hierover na te denken, om over die, die, die vrijheid die ik nu krijg om te geloven, dan heb ik al zoiets van, ja, leuk. En, en dat is voor een stuk ook de bedoeling uh, in, met dit boek, is dat sommige mensen het zouden lezen en zich eens van enkele ketens zouden bevrijd voelen die hen doen nadenken en die hen de, de, de kracht geven om, om toch in deze tijden te gaan zeggen. Ja, ik wil toch eens nadenken over wat geloven nu eigenlijk echt wel betekent. Los van alle dogma's en doctrines en uit het verleden. Die ook aan eender welke vorm van religie. En, en los van eender welke kerk of zo. Ja, maar die gewoon aan het feit van ik geloof in een God. Ja, ...die daaraan vasthangen. En, en vandaar dat ik, dat ik toch die, die vrije keuze uh, probeer in de verf te zetten.
1: Ja, ja, ja daar, daar hangt eigenlijk van alles aan. Hè? Uh, je hebt het nu heel uitgebreid gehad over de keuze om te geloven. En zo ook ga je uh, ver in op de keuze om te groeien. En de barrières die wij in ons leven zeker tegenkomen, ook als we jong zijn... Maar uh, dat we dat niet zo fatalistisch allemaal hoeven te accepteren uh, als dat het uh, zich voordoet. En dat we, daar, dat we daar heel veel mee kunnen.
2: Ja, ik, ik ga daar ook weer een voorbeeld gebruiken. Van. Ik, uh, ik vind het ook heel fijn om ieder jaar de gelegenheid te krijgen een, een, een zestal keren uh, te gaan, gaan spreken. Twee uur les te geven, te gaan spreken aan jongeren van 17, 18 jaar die... Uh, die op het punt staan om uh, belangrijke keuzes te gaan maken in hun leven, om te gaan kiezen wat ze later willen doen, wat ze willen gaan studeren en zo. En dat doe ik eigenlijk in opdracht van een project van, uh, van de Vlaamse overheid, die, die ondernemen uh, willen stimuleren. Dus het is daar wel altijd de bedoeling dat ik als ondernemer ga praten. Maar dan wil ik de jongeren toch altijd een boodschap meegeven. En dan heb ik zo één ding dat ik hen altijd meegeef, dat ik zeg van kijk, voor de meeste van jullie zullen dit gewoon twee lesvrije uren geweest zijn en dat je blij bent dat je eh, twee uur lang geen oefeningen hebt moeten maken. Maar ik wil je dan toch in ruil één ding vragen en dat is wanneer ik je over tien jaar ergens zou terug tegenkomen en je zegt tegen mij van hé hey, meneer, weet je nog van, je hebt eh, tien jaar geleden daar in die klas aan het praten geweest. Dan, dan zeg ik van, oh ja, Zeg dan, euh, zeg dan ga ik die ene ultieme vraag stellen. Wat heb je van mij onthouden? Zeg, en dan hoop ik dat het antwoord als volgt is. Zeg, en dat is deze zin. Een tegenslag is pas een mislukking als je er niks uit leert. En dat meen ik uit de grond van mijn hart, dat, dat sommige jongeren dat op dat moment ook echt meepakken, dat iedere ervaring die we hebben, hoe moeilijk ze ons, hoe moeilijk ze ons ook valt dat ze eigenlijk een ervaring is die ons de kans geeft om te groeien. Maar dat het wel onze keuze is of we dat doen. Je kan een tegenslag hebben en je kan, uh, je kan gaan, gaan zitten grienen, je kan, je kan gaan wenen. Van... En ik heb ook al tegenslagen gehad waar, waar ik dat bij uh, meegemaakt heb, uiteraard, dat ik, dat ik enkele dagen, enkele weken uh, helemaal uit mijn lood geslagen ben. Maar bottom line... Het is wel je eigen keuze om nadien te zeggen van, wil ik hiermee aan de slag gaan? En dan zullen sommige mensen zeggen van, ja, maar ook daar zijn er toch dingen die je kan meemaken die enorm erg zijn. Mensen kiezen er niet voor om een kind te hebben dat, dat kanker krijgt. En dan, ja, dan is mijn antwoord daar eigenlijk heel eerlijk op van, ja, en dat is enorm erg. En dat is verschrikkelijk. Ik zou het zelf niet willen meemaken en ik wens het niemand toe en moest ik iets kunnen veranderen in deze wereld, dan, dan zou het zijn dat we allemaal gelukkig zijn en zonder ziekte zijn. Ik, ik heb het zelf uit, uit eigen ervaring meegemaakt om door het oog van de naal te kruipen, maar dan nog heb je nog altijd de keuze van hoe je daarmee omgaat en hoe je daarmee omgaat, gaat bepalen van hoe de rest van je leven eruit ziet. En dan heb je nog altijd de mogelijkheid om te kiezen van nee, ik wil hierdoor meer leren, beter begrip te hebben en dus groeien als mens. En ja, dat is, dat is dus ook een volledige vrije keuze om te beslissen van laat ik mij eh, klein krijgen door iets of laat ik dat nu net voedingsbodem zijn om te groeien.
1: Ja, ja. Ja, je ziet dit fenomeen uh, zo talloze malen ook terugkomen in de schriften. Hè, waar, uh, neem bijvoorbeeld een persoon als Nevi, een rijke zoontje die niets, maar dan ook weinig weinig niets wist van uh, allerlei zaken. Zeker niet het lijden van een uh, flink gezelschap uh, vele jaren door de woestijn of het bouwen van een schip of, of, uh, of wat dan ook. Of Joseph Smith met zijn achtergrond. Um, hoeveel tegenslag hebben deze mensen niet gehad in hun leven? Ook, en uh, wat hebben ze daarvan geleerd? En zijn iedere keer, na welke uh, uh, ellende, valpartij of wat dan ook wat ze hebben meegemaakt, weer opgestaan en zijn verder gegaan met hun ontwikkeling? Ja, dat, dit, dit is, uh, dat is geweldig. En dat is hetzelfde, dan beschrijf je ook... Um, in de keuze die constant gemaakt moet worden tussen het goede en het kwade. Um, en dat illustreer je ook op prachtige manieren, uh, hoe, um, dat, dat we in feite nooit verlost worden van die keuze, en dat het een ding is wat ons hele leven bepaalt en uh, altijd bij ons blijft.
2: Ja, het is een vraag waar ik zelf... Uh heel lang naar, naar mogelijke antwoorden ben op zoek gegaan. En het was ook het moeilijkste hoofdstuk om te schrijven. Ik heb ook, uh, toen ik aan het boek begon, had ik een, een outline van wat ik allemaal wilde schrijven. En de manier waarop ik dit wilde aanpakken was, was, was heel moeilijk. En er zijn nog plaatsen geweest waar ik soms het roer als schrijvende heb omgegooid. Maar dit hoofdstuk uh, viel in die zin moeilijk, omdat ik wilde... Uh, Hoewel het antwoord voor mij inmiddels uh, vrij duidelijk is, um, had ik het er moeilijk mee om, om te vermijden dat anderen zouden zeggen van ja, maar dit is al te makkelijk. Want het antwoord op zich is eigenlijk niet zo heel moeilijk. De keuze tussen goed en kwaad is net een van die meest essentiële dingen waarvoor we hier zijn in, in onze testperiode hier op aarde. En er moet gewoonweg een evenwicht zijn tussen het goede en het kwade of je zo niet kunt spreken van keuzevrijheid. Als er, als er overwegend goed is, ja, dan is het heel makkelijk om, om die keuze te maken. Dus dat moet in perfect evenwicht zijn um, en dat zie, je, dat zie je in alles. En als je dat eenmaal begrijpt en aanvaardt, ja, dan ga je ook snappen van waarom er dingen gebeuren die, die soms moeilijk zijn, die moeilijk te vatten zijn, die... Die, die inderdaad een hele leven kunnen, kunnen overhoop gooien. Maar ja, het, het, het is dan toch ook, komt het weer op die keuzevrijheid, dat, 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 dat kiezen tussen het goede en dat kwade, um, ja, dat dat echt een zuivere reflectie is van wie wij zelf definiëren te zijn. Op dat punt bouwen wij onszelf. We zijn dan kinderen van hemelse ouders. We hebben dus de mogelijkheden, om te worden zoals zij, maar ze geven ons uit liefde die mogelijkheid om ons eigen ik op te bouwen. En dat is, dat is met name in, in die keuze tussen goed en kwaad, is van oké, okay, eh, en dat, dat hoeven niet altijd de grote dingen te zijn. Hè? Ik heb het hier niet over eh, kiezen van ga ik iemand redden die zit te verdrinken in zee of ga ik iemand eh, doden... Uh, hoewel er mensen zijn die ook met zulke keuzes worden geconfronteerd, maar het zit hem in heel veel kleine dingen ook. En al die keuzes die je maakt, zijn telkens een blokje, een lege blokje van, van jezelf dat je opbouwt en waarmee je beslist wat je wil doen. En waar ik ook op wijs is dat dat goede en dat kwade, dat zit beide in ons. We worden daar constant tussen heen en weer gesleurd en getrokken, maar het is pas door een actieve vrije keuze dat we kunnen kiezen voor dat goede. En dan benadruk ik hier voornamelijk het woordje actief, want, en dat is, dat is ook voor een heel stuk een boodschap dat ik in mijn boek wil meegeven, is van, je kan enorm passief zijn in die keuzevrijheid, omdat je niet beseft dat je die hebt, bijvoorbeeld, maar als je er actief mee aan de slag gaat, dan ben je echt Bob de Bauer, maar Bob de bouwer die aan, je, aan jezelf bouwt, die aan je eigen identiteit bouwt en die beslist van dit is de persoon die ik wil zijn. En dat zal niet altijd lukken en daar worden veel fouten in gemaakt en daarom is het ook zo heerlijk dat we als leden van de kerk weten en begrijpen dat er zoiets is als de verzoening van Christus en het zijn allemaal dingen die ik... Uh, die ik niet zo aanraak in het boek, maar die geven ons die mogelijkheid wel om opnieuw die keuzevrijheid te maken. En ja, die mogelijkheid te hebben om te zeggen: van als ik beslis om dit blokje, dit Lego-blokje, bij mezelf bij te plaatsen, dan wordt me dat mogelijk gemaakt. En, en die mogelijkheid wordt me niet afgenomen. Zelfs niet door het kwade dat er, dat er is in de wereld. Zelfs al maak je die dingen mee en, en, en maak je soms zelf verkeerde keuzes, het blijft je toch de mogelijkheid geven om blokje per blokje verder te bouwen als je daarvoor kiest.
1: Ja, als je inderdaad, als je daarvoor kiest. Nou zou je nog iets uh, willen zeggen over de epiloog van je boek?
2: Wel, ik heb het boek begonnen, of ik ben het boek begonnen met een, een zeer persoonlijk verhaal. En zo wilde ik het ook eindigen. Omdat het boek is, is op, eigenlijk op twee zomers, twee van drie zomers tot stand gekomen. Ik, heb er, ik had er ook enkel maar tijd voor wanneer ik, wanneer ik vakantie had. Het, is, het eerste stuk is redelijk vlot uh, op, niet uit mijn pen uh, gerold, maar wel op mijn keyboard getokkeld in de zomer van 2018. En het is uh, beëindigd in de zomer van 2020. En mensen die, die heel aandachtig het boek gaan lezen, die kunnen, die kunnen gaan zien waar eigenlijk de, de cesuur zit uh, tussen die twee. Want dat kan je vinden aan het aantal typefouten die erin zit. Omdat eh, kort na die zomer van 2018 heb ik eh, een eh, ernstige hersenbloeding meegemaakt. Die heeft me bijna het leven gekost. Eh, die heeft me eh, op een heel moeilijk pad gezet. Een pad waarin ik ook zelf keuzes heb moeten maken. Waar ik dus uit eigen ervaring heb ondervonden. Wat ik daarnet vertelde. Van eh, je, je kan dingen meemaken die je niet Kiest, die je niemand toewenst, maar de manier waarop je ermee omgaat is wel je keuze. En euh, ja, dat wilde ik toch ook even meegeven, euh, omdat het boek begint met een verhaal van oké, okay, op dat moment heb ik de keuze gemaakt om op zoek te gaan. En het boek eindigt met een verhaal waarin ik zeg van kijk, ik heb nu geleerd van keuzes maken en zelfs met iets erg dat dat overkomt, heeft het mij de kracht gegeven om, door, ja, om ten eerste door die moeilijke periode door te komen. Een periode waarin ik soms letterlijk heb gedacht van God, ik, mijn lieve hemelse vader, ik wil sterven. Ik kan dit niet aan. Ik kan deze handicap niet aan. Tot dan toch die keuze van Nee, ik ga hiermee door. Ik heb nog zoveel mogelijkheden. En ja, dat persoonlijke verhaal wilde ik meegeven te bewijzen eigenlijk als als bewijs als prijzen als, als, als bewijs van proeven uh, ja zie je wel door gewoon je eigen keuzes te maken ga je weer die stap verder hoe moeilijk die ene stap ook is en die volgende ook weer zal zijn maar je kan zeggen en nu stap ik verder en ja daarmee dat die die epilog is voor me persoonlijk uh, ja, is, is heel persoonlijk en, en is zeker met, uh, met uh, de nodige tranen geschreven. Maar is, een, is een, oprechte, uh, een oprecht verhaal dat ik nog aan mijn lezers wilde meegeven om te laten zien van, kijk, ik heb niet over iets theoretisch geschreven. Ik heb over iets geschreven wat dat ik echt uh, al ervaren heb en dat ik weet hoe het aanvoelt.
1: Ja, en ik, uh, ik, ik ken je, ik, uh, ik heb je... Um, ...gezien en uh, bezocht in, uh, in je beproeving die je net hebt uh, genoemd. En ik weet dat je je leven daarna weer hebt opgepakt en verder bent gegaan. Dank je wel David, dank je voor je mooie boek. Ik zal het zeker herlezen, ik heb het al bij verschillende mensen aanbevolen om het te lezen... ...want ik heb er veel van geleerd... Uh, en ik hoop uh, dat uh, het instrumenteel mag zijn voor... Ik weet niet hoeveel mensen, maar dat, dat is ook niet belangrijk. Maar misschien die ene zelfs, die uh, tot nadenken wordt gestemd... Uh, en uh, zal gaan zoeken naar meer betekenis uh, in zijn of haar leven. Dank je wel.
2: Dank je wel, Chris. En uh, ja, dat is ook mijn, mijn hoop van... Uh, als ik, als ik één iemand kan, uh, kan beroeren met dit boek, dan is het toch de moeite waard geweest om, uh, om het tweede deel uh, met één vinger, toetsje per toetsje, af te werken. En uh, dat ik kan zeggen van, sorry voor al de tijdfouten, maar uh, het is wel met de bedoeling inderdaad om, om hopelijk iemand aan het denken te kunnen zetten.
1: Ja, nou dat zal zeker gebeuren, daar ben ik van overtuigd.
2: Dankjewel Chris.
0: Dat was een heel mooi interview, denken jullie ook niet? Het was heel mooi om Davids getuigenis te horen en te zien hoe die tot stand gekomen is. Jullie kunnen daar uiteraard nog veel meer over lezen in Davids nieuwe boek zelf, dat verkrijgbaar is via Amazon. Je kan gewoon zoeken op de keuze om te geloven door David Geens en dan zullen jullie dat zeker te pakken kunnen krijgen. Dat was het dan voor deze aflevering van de Kast van Mormon. Zoals steeds kunnen jullie met jullie vragen terecht bij ons op het bekende adres zeg het maar at dekastvanmormon.info jullie kunnen ook steeds op onze website terecht www.dekastvanmormon.info jullie kunnen terecht op onze Facebookpagina en jullie kunnen ons ook steeds personen contacteren via onze sociale media dan wil ik graag nog eindigen door Davids lieve echtgenote veel beterschap te wensen en hopelijk kunnen we binnenkort weer samen eh, jullie te woord staan tot de volgende keer. Daag!